0: Panorama Vete no ar, e o tema de hoje é sobre transfusão de sangue em pequenos animais, que vem se desenvolvendo nos últimos anos. E para falar sobre medicina transfusional veterinária, o nosso convidado de hoje é o veterinário João Amádio, diretor da Pet Transfusion e da Vet Educa em Curitiba. Mas antes de assistir, se inscreva no canal, badala o sininho e compartilhe. Seja bem-vindo ao Panorama VET.
1: Oi, tudo bem, Mariana? Tudo bem, Alessandra? Como vão? Você... Olá,
2: João. Tudo ótimo. Um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Ah, o prazer é meu aí de estar conversando com vocês com esse tema aí que a gente gosta tanto.
0: Tá ótimo. Então, para a gente começar, João, você podia começar contando um pouquinho sobre a sua formação e sobre a sua rotina hoje na medicina veterinária?
1: Beleza, Mari, vamos lá. Eu me formei em 2005, um tempão aí na Universidade Estadual de Londrina, lá em em Londrina, na UEL. Fiquei ainda em Londrina em 2006, tentando ali achar uma vaga aí, tanto na residência como no mestrado. Não deu certo, fui para Marília em 2007, fiz residência lá em patologia clínica, é, na área de, de patologia animal, na verdade. Né? A gente ficava dentro da área de, de necrópsia, tinha também um pouco de vivência ali na patologia clínica. Eu gostava muito da área de Oncologia e eu achava extremamente importante aprender um pouco mais sobre o diagnóstico ali no no microscópio, e por isso eu me interessei por ali. Depois eu vim aqui para Curitiba, junto com a minha esposa, aqui para Curitiba, e comecei a trabalhar no hospital aqui em Curitiba, que é um hospital excelente, de grande referência aí no Brasil, que é a Clinivet. Trabalhei ali com eles por sete anos, dentro da área de intensivismo. Primeira coisa aí que me chamaram fora da área que eu queria, Me adaptei e graças a Deus eu consegui fazer um excelente trabalho ali com eles também, né? Acabar melhorando os processos ali de condutos hospitalares, cresci bastante aí dentro dessa área e lá dentro da Clinivete mesmo a gente começou a ter algumas visões assim empreendedoras, alguns nichos de mercados que estavam aí abertos e aí a gente acabou abrindo duas empresas. Uma, ela, uma delas é a Pet Transfusion, que é um banco de sangue da área veterinária, que é o tema aí que a gente vai conversar hoje, e outra é a Vet Educa, uma empresa aí na área de educação continuada de cursos aí presenciais e online. A gente atinge aí o Brasil inteiro hoje, tem uma parceria aí com vocês também. Ah, é perfeito,
2: João. Para a gente iniciar um pouquinho dentro do tema proposto hoje, quais são as demandas né, dos hospitais veterinários na busca por sangue e quais as dificuldades e também os avanços da medicina veterinária nessa área de hemoterapia, né?
1: Legal, Sandra. É o seguinte, a gente começou a perceber isso lá dentro, né, do intensivismo eu trabalhava diretamente ali com, com a emergência, né, com a urgência e a emergência, e a gente percebia uma necessidade muito grande de, de hemocomponentes aí, de uma medicina transfusional atualizada é, que, seja, que era um pouco diferente do que a gente vinha fazendo até aquele momento, e ali despertou esse nicho, eu falei, pô, eu preciso empreender nessa área então, lá, quando eu já trabalhava, isso já era uma, uma comum. Isso aí, a gente tá falando de 5, é, 6 anos atrás, tá? E isso continua, e a gente acredita que essa demanda é muito reprimida, hein, né porque muitas clínicas e hospitais veterinários, hospitais maiores, clínicas maiores, acabou já entrando um pouco mais na nesse viés de tratamentos mais modernos, tratamentos mais seguros, principalmente, né? Algumas clínicas pequenas ainda acabam fazendo a medicina veterinária veterinária transfusional um pouco aí a moda antiga, coletando de um cão da própria clínica, coletando de um de um cão que o proprietário, né o tutor, possa estar tá trazendo. É, então a demanda é enorme, assim que a gente já tem hoje. E imagina a demanda dessas dessas clínicas menores reprimidas. tô falando de capital. Agora quando a gente vai para o interior, a quantidade de clínicas e hospitais veterinários que estão ali com pacientes em urgência, pacientes que necessitam algum tipo de terapia e transfusional, e lá não tem banco de sangue, muitas vezes, para atender. Então, a gente acredita que é um mercado extremamente aquecido, temos é, excelentes bancos de sangue no Brasil inteiro, já hoje, alguns bancos de sangue começaram em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, dentro de algumas universidades, professores extremamente renomados, onde a gente tem que agradecer muito aos bancos de sangue, principalmente ali de São Paulo, que trouxeram um pouco da universidade para dentro do mercado de trabalho mesmo, para atender as clínicas veterinárias, né? então o pessoal ali, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, então o pessoal tem muita visão, tiveram essa visão lá atrás, conseguiram perceber essa demanda e conseguiram trazer um trabalho muito legal e a gente vai nessa onda acompanhando eles, conversando. Sempre discutindo, porque, Alessandro, eu vou falar um ponto aqui muito importante da nossa conversa. A medicina transfusional ela tende a dar segurança de tratamento. Então, não é só uma questão de coletar o sangue, processar, né? Mas é como fazer isso. Então, essa segurança para o pro receptor, né? Para quem está ali na ponta, com essa urgência de estar tá recebendo um sangue, tem que ser o mais seguro possível. E é por isso que os bancos de sangue são bem organizados para trazer essa segurança. É
2: verdade, João. E, e em relação à Questão dessa segurança, né? E todo esse cuidado, quais são os desafios para o cuidado na captação desses, desse sangue, né? Desses doadores, na captação dos doadores, e também qual o perfil desse doador? Ele precisa ter que tipo de porte, idade, demanda alguma coisa no histórico dele?
1: Como eu disse, existem muitas clínicas pequenas que acabam desenvolvendo ali, um, buscando um doador e, e acabam, né, junto com o tutor trazendo para a clínica, para fazer coleta e tudo isso. Mas o desafio maior é que a gente possa ter uma, uma sanidade muito, né? Observar esse paciente, esse doador, desculpa, triar de uma maneira muito adequada, com muitos exames. Então, são realizados diversos exames, porque primeiro a gente tem que proteger o doador, certo? A gente não pode pensar só no receptor, na bolsa de sangue, eu preciso ter uma bolsa de sangue, e a gente esquecer do doador. Então, é o primeiro passo nosso é realmente ir buscar um doador que tenha condição é, e tenha perfil para que ele possa doar. E esse perfil, Alessandro e Mari, começa com o tutor. Tá? É, antes mesmo do próprio doador, o tutor ele tem que estar tá por dentro de tudo que vai acontecer dentro dessa cadeia. Tá? Ele tem que estar tá extremamente esclarecido em relação ao tudo que, é, que vai acontecer, para que ele se sinta bem em estar tá levando o, o, o cão dele para fazer a doação. Então, nosso primeiro papel como banco de sangue é esclarecer muito bem. Então, na peste a gente tem um processo. Quando alguém quer entrar no banco de sangue, primeiro a gente vai na casa, não vamos coletar bolsa de sangue nesse primeiro momento, a gente vai sentar com a família, junto, todo mundo ali no sofá, vamos conversar, vamos explicar, vamos tirar todas as dúvidas. A partir do momento que eles falam, não, legal, é isso que eu quero mesmo, Aí a gente vai tentar olhar para o doador. Então é realizado uma série de exames, são exames de sorológicos, exames ali de hematologia, de bioquímica. E a partir do momento que a gente entende que esse doador sim, ele vai ficar bem doando sangue, não vai acontecer nada com ele, ele está bem. É, não tem nenhuma coisa é, que possa trazer um risco para ele. Ele não tem nenhuma doença que pode levar para o receptor. Então, esse é outro ponto, já começando a se preocupar um pouco com o receptor. Tá? Mas esse doador também ele tem que ter o perfil. Então, o perfil exato é de 1 a 8 anos de idade e um cão aí é acima de 27 quilos, kg, 30 quilos. Kg, tá? Então, essa é a média. A gente coloca o corte de 27 quilos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer testes com ele. Ele tem que doar e ele tem que se sentir é desconfortável. Para ele, ninguém tá falando que a gente vai colocar ele no lado e ele vai ficar quietinho ali. Como a gente vai no banco de sangue, muitas vezes a gente vai para doar por uma, uma questão de altruísmo mesmo nosso, mas ali a gente acaba tendo um pouco de, de desconforto. Então, isso tem que ser o menos desconforto para ele. Então, a PET transfuso também vai na casa dos próprios doadores e a gente coleta na casa. Ele está no ambiente mais conta dele. Na maioria dos bancos de sangue, isso não acontece. Eles têm outros processos que também não super certo. Mas, por exemplo, a gente acaba não sedando um cão para doar. Né? Se o cão ele não permitir uma doação de sangue, a gente acredita que ele não é um bom cão para estar no banco de sangue. Isso vai ser ruim para ele. Então, a gente não realiza nenhum tipo de sedação. Para os felinos, já é diferente. Para o felino, nós também tentamos... De, é, com, até com pessoas ligadas à área de comportamento, para selecionar gatos, de ter um processo para tentar a coleta sem sedação, a gente já não conseguiu, e a maioria dos bancos de também não consegue. Então, é realizada uma sedação, porque o gato é um mundo à parte, aí vocês sabem disso, aí é um pouquinho diferente. Então, assim, é, tem que ser muito seguro para todo mundo. Então, o produtor tem que estar confortável sabendo o que vai acontecer, sabendo, um ponto muito importante aqui, é sabendo que essa bolsa vai ser vendida para as clínicas e hospitais veterinários. Ele está realizando a doação de sangue, mas essa bolsa vai ser vendida, porque a gente tem todos os custos do próprio banco de sangue. Então, muitas vezes, o o proprietário precisa saber disso, ele precisa aceitar isso. Muitas pessoas não aceitam. Eu estou levando meu cão para doar, como é que você vai vender depois? E acaba não enxergando todos os custos que a gente tem. Só que ele esquece que, por exemplo, na medicina humana, todas as bolsas que ele vai lá doar o sangue dele, também são vendidas. Ou o plano de saúde paga, ou o SUS paga, mas os bancos de sangue são particulares, a maioria deles, e acabam vendendo essas bolsas. Precisa ter tudo isso. Então, esse também é um ponto bem importante de esclarecer aí a população.
0: E quanto tempo, João, leva todo esse esse, desde a captação até a a decisão, né, de que esse animal é realmente o doador? E se um animal, de repente, que já teve um histórico de colesterol, ou que tem um problema ortopédico, ele também se encaixa? Digamos que o comportamento dele é bom, ele se encaixa em tudo, mas ele tem digamos, por exemplo, no meu caso, eu tenho um pastor que tem uma displasia, mas o resto é tudo ok. Ele também se encaixa ou tem que estar tá zeradinho? Não pode ter nenhum problema.
1: Não, a gente acaba não pegando doadores, né, que passaram aí por algum procedimento cirúrgico sério, alguma coisa, alguma doença, alguma infecção, é, a castração, um procedimento eletivo, uma, uma doença, é, um tratamento periodontal, um procedimento eletivo. Aí, se ele tiver uma doença crônica, não é legal, né, Mari? Porque igual o seu aí, ele tem uma displasia coxofemoral, né? Você tem um pastor, né? Pastor desfazia e sempre nem muito junto e, e aí em algum momento ou outro você vai ter que entrar com um tratamento para que dê conforto para ele ou o tratamento cirúrgico ou o tratamento aí conservador medicamentoso então muitas vezes a gente acaba tendo um pouco um pouco de cautela em relação a isso também Tá? Então o paciente, o dodó, ele tem que, a gente tenta pensar num doador que não tem uma doença crônica, que não passou por um procedimento cirúrgico sério, não passou por nenhuma doença séria, né? Então a gente tem que proteger muito ele bem.
2: Então, João, em relação à quantidade de sangue, qual seria a quantidade de sangue ideal para um animal fazer a doação? E após essa doação, quais são os cuidados específicos que esse animal precisará ter?
1: Tá, vamos lá. É, a bolsa de sangue, as bolsas de sangue hoje, eu vou falar mim, pela minha experiência que é maior em cães, eu tenho pouca experiência ainda em felinos, a gente está começando esse processo ainda aqui na PET Transfuso. Todas essas bolsas de sangue, elas são bolsas de sangue humanas, tá? Então ela vem lá da medicina humana, a gente vai lá nas, nas fábricas e acaba comprando as bolsas humanas. Por quê? Porque é permitido pela, pelo peso que a gente selecionou acima de 27 quilos, eles doarem a mesma coisa que um humano doa, que o um humano doa uma bolsa de 450 ml. é exatamente essa quantidade que a gente vai coletar. Então vai vir uma bolsa com anticoagulante ali dentro, né? Que ele permite a coleta de até 450 e 450 e médio, pode um pouquinho ali, é, para para não deixar esse sangue coagular. Então, as bolsas são bolsas do sangue humano. Ainda na veterinária, não teve uma demanda tão grande, apesar da demanda ser muito grande, mas não é próximo da medicina ainda. Então, as fábricas, elas não vão ter uma fábrica voltada para uma produção veterinária. Então, precisa aumentar muito ainda a demanda para ter produtos específicos veterinários. Em outros países, a gente já tem é algo parecido com isso aqui, mas no Brasil a gente acaba comprando a, as bolsas humanas. Então a quantidade de sangue é 450 ml. Alessandra, depois de você coletar, tranquilaço assim, o cão ele não não necessita ficar internado, ele não necessita ficar repos- tendo reposição de fluido, é, ele pode, a gente vai descer ele da mesa, ele pode já se movimentar bem, a gente inclusive dá um petisco para ele, um pouco de comida depois e tal. É, então a vida assim bem normal, assim. A gente pega pede para ficar um pouco mais calmo naquele primeiro dia, né? Mas vai falar para um cachorro ficar calmo, né? É, não, a gente só pede, né? Então assim não temos problema nenhum, nunca teve nenhum tipo de caso aí relatado desde que o doador esteja bem saudável para coleta, tá? Então lá atrás quando a gente começou a falar de, de, de segurança, aí que tá o ponto principal, né? Eu já vi casos de coletarem bolsas de sangue sem fazer nenhum tipo de exame no doador e a gente acabar é, perdendo inclusive o doador ou o doador né porque acabou tendo problema com relação a isso então é bastante certo tem que tomar muito cuidado
0: e, e depois de quanto tempo João que ele pode ele pode doar novamente ou isso é só uma vez na vida para um animal não
1: ele pode doar a gente permite assim que o, a ideia de um de um cão é que ele permaneça aí no mínimo um ano com a gente no um banco de sangue senão aí chegando até dois anos que é... Mais ou menos a média deles ali, tá? A gente tem que entender que tem muita coisa que vai acontecendo dentro desse caminho, né? Muitos mudam, então por isso que a gente tem uma quantidade de doadores bastante grande, né? É, mas assim, a periodicidade que está trabalhando hoje é em torno de três meses entre uma coleta e outra. Tá? Então, se trabalha em torno de dois a três meses, hoje já está se falando né, em coletas aí de três meses que está sendo praticado. Então, é por isso que dá-se um tempo muito grande. Existem alguns exames, alguns trabalhos que falam que o um cão, é, se ele for bem nutrido com, com, com dietas, assim, né? E hoje a gente, a maioria das ações já consegue dar isso aí para eles, você pode coletar um período até menos que um mês, né? Já existem trabalhos relacionados a isso. Isso é é, isso é científico, isso aí é acadêmico, né? Não, 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 quer, não queremos isso, né? A gente quer, quer espaçar o máximo possível para que tudo fique bem aí, para a gente não ter é, malefícios aí para o doador. E
2: em relação a, aos cuidados com essa bolsa, né? Com a bolsa de sangue, ela tem que ficar em qual local, por quanto tempo é o máximo e, e a questão também da, da temperatura, né? Após essa doação. Quais são os cuidados específicos com a bolsa de sangue logo após a, a, a doação?
1: Legal, você ter perguntado isso porque isso é tudo também, né? É, a tecnologia ela está aí para nos atender. Né? Hoje a gente está vendo quão é importante nessa pandemia a tecnologia. A gente está gravando aqui numa, uma, numa sala, né, online, coisa que provavelmente a gente não estava fazendo isso antes, né? E a tecnologia ela veio para nos ajudar acelerar o nosso processo e a gente não vai parar o nosso mundo por isso, né? E no Banco de Sangue também existem muitas tecnologias envolvidas, né? E a primeira tecnologia assim que a gente foi buscar muito foi uma unidade de refrigeração, a própria para própria Banco de Sangue. Eu falei, não, vou montar um Banco de Sangue, falei, não, eu preciso ter, expender de um investimento que eu pudesse juntar a segurança do, do, da bolsa de sangue com a segurança de armazenamento, entrega e tudo isso. Né? Então, hoje a gente tem dentro do banco de sangue uma unidade de refrigeração própria para banco de sangue que ela mantém uma refrigeração constante ali, 4 graus centígrados, mantém por toda a unidade, não é uma coisa aqui está 4, ali está 5, aqui está 3, entende? Ela consegue manter ali os, os hemocomponentes. Tem uma unidade também de freezer que mantém a menos 30 graus plasmas né que são os produtos que que, que são ali para que são congelados então tem uns que são cada produto a gente tem três produtos principais concentrado de hemácias, quase uma fresca congelada e concentrado de plaquetas, cada um tem um tipo de armazenamento diferente. Para você ter uma noção, a plaqueta ela precisa ficar numa, homogeneizando o tempo todo e ela precisa ter uma temperatura aí, em torno de 21, 22 graus de ambiente, então fica o um ar-condicionado ligado 24 horas por dia com, a boca, com esse equipamento. Então a tecnologia ela, ela é muito importante. Né? Então todos os bancos de sangue eles devem prezar por isso, Buscar essa tecnologia de armazenamento, de cuidado ali. E a gente tem outros cuidados, né? Cuidados de de Controle de qualidade com as bolsas, cuidados de alguns processos dentro do próprio banco de sangue, né? Para a gente evitar a contaminação,
2: certo? Então, é, é, depois dessa bolsa, né? Ela vai seguir para um próximo passo que é justamente isso: a centrifugação do sangue, né? Poderia explicar como é essa etapa desse processo da centrifugação?
1: Perfeito. Então, assim, né? A partir do momento que a gente coleta a bolsa de sangue total, as 450 ml essa essa unidade ela vem com mais duas bolsas acessórias a ela todas interligadas sem nenhum tipo de abertura sem contaminação sem nada tá o processo ele abre na hora que eu faço a punção e depois ele fecha e não se abre mais tá então é um circuito fechado então essas bolsas elas vão ser colocadas em centrífuga tá que elas têm umas caçapas grandes onde a bolsa entra ali de dentro e ela vai girar ali de uma de uma, uma rotação específica, um tempo específico, e essas centrífugas são refrigeradas. Elas vão estar ali a 22 graus, né rodando, tudo certinho. Vai fazer essa primeira etapa. Então, com isso, eu vou separar o concentrado de hemácias do plasma, que a gente chama plasma rico em plaquetas, que vai ter aqui em cima plasma e plaquetas, e aqui embaixo eu vou ter concentrado de hemácias Aí, essa bolsa de concentrado de hemácias é colocado também é um, 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 um preservativo nela, né, chamado sagmanitol, e ela é reservada já, já é tirada para refrigeração. E aí eu vou pegar essa bolsa e vou pôr de novo na centrífuga, e ela vai centrifugar de novo agora numa uma outra velocidade, um outro tempo, tá? E aí ela vai fazer com que separe o plasma das plaquetas. E aí eu vou ter o plasma fresco congelado, o concentrado de plaquetas e o concentrado de massas que ficou ali. daí cada um vai para um ambiente diferente. O plasma fresco congelado vai para a unidade de congelamento. A plaqueta vai ficar em homogeneização, né, numa temperatura ambiente é, controlada. E o concentrado de hemácias vai para a refrigeração, ela vai ficar aí a 4 graus ali. Ele pode ficar até num período de 42 dias, tá? Mas sabe-se também que com o passar do tempo essas hemácias acabam perdendo um pouco de validade. Mas os bancos de sangue, o giro é muito rápido, né? Então, as bolsas aí saem na primeira semana depois da coleta, na segunda semana, aí no máximo não fica tanto tempo assim, tá?
0: É, então, João, é exatamente isso que eu ia te perguntar, sobre a, o tempo de validade né, de, de cada hemocomponente né? Depois que fez a doação, então, a bolsa ela tem prazo ou ela já vai direto para a separação, né, para a centrífuga? Quanto tempo, né, leva? Você até mencionou, né, a, a validade desse desse material, ou se cada hemocomponente tem um, um prazo ou
1: não? Cada hemocomponente cada tem um prazo diferente, e as bolsas elas têm que ser separadas e o plasma tem que estar congelado até oito horas depois da coleta. Tá, tem que ser muito rápido para manter todos os fatores que tem ali no, no, nas, na, nos produtos do sangue, nos componentes do sangue. Então, por exemplo, os fatores de coagulação, se passar de 8 horas, a gente perde, tá? A plaqueta, ela não pode refrigerar. Então, retomando, concentrado de massa ele tem um Um tempo ali quando a gente usa o preservativo de 42 dias, que é relatado, embora a gente saiba que tem que se usar bem antes disso. O concentrado de plaquetas vai ficar por cinco dias somente nessa unidade, em temperatura controlar o ambiente de 21, 22 graus. Se tiver diferença disso, a gente vai perder o produto, tá? E o plasma fresco congelado ele vai para unidades ali de congelamento. Na medicina humana tem alguns freezers que é menos 80, que ele faz uma rápido congelamento. A gente usa o freezer a menos 30, que consegue congelar ali em tempo necessário aí para manter os fatores. Por isso que, por exemplo, não pode ser um freezer que a gente entra lá na Casa Bahia e compra, sabe? Precisa ter tecnologia envolvida aí para isso,
0: né? E como você falou que essas bolsas normalmente elas saem rápido. Então, não é feito coleta de acordo com demanda. E se vocês vocês já têm as bolsas, o material preparado para uma possível necessidade do do veterinário?
1: Isso, isso. Isso isso é o principal ponto do Banco de né, Maria. Essa... É, o, o, o pronto atendimento, né? Então, a gente tem que ter... Tem que ter ó, vamos, vamos falar lá atrás, quando estava na guerra, por exemplo. Então, o que, que acontecia? Coleta a bolsa de sangue, transfunde, necessita, coleta e tal. Só que começou a perceber que passava de um período de tempo, perdia-se os hemocomponentes. Então, montou um processo de tecnologia para separar, para armazenar, para ele ficar muito mais tempo ali disponível, né? Então, um dos pilares do banco de sangue é entregar esses... Esses hemocomponentes de uma maneira muito rápida para quem está necessitando, né? Imagina, porque assim, nas clínicas veterinárias que não trabalham com banco de sangue, que acabam é, optando por fazer coleta própria, então ela tem que parar o que está fazendo, ir atrás de um doador, daí tem que esperar o exame de sangue ficar pronto, se alguns acabam é, é, nem fazendo, né, por essa agilidade, pela urgência, mas imagina fazer todos os. Exame de sangue. E aí, depois, o que vai acontecer? Vai precisar deslocar uma a duas pessoas, né? Duas pessoas não, até mais pessoas para conseguir coletar a bolsa de sangue, tá? Para depois fazer a transfusão. Então demora demais. Se o cara liga no banco de sangue que já fez todo esse trabalho para ele, em 40 minutos, uma hora, a bolsa tá na, na, na clínica dele. Isso por quê? Porque tem trânsito envolvido. Daqui a pouco a gente tá indo de drone aí. Eu acho que que o processo vai ser mais rápido, né? Mas, porque a bolsa está pronta ali. Então, o veterinário tá no meio de uma cirurgia, começou a ter sangramento e ele precisa do mesmo componente, é só ligar que ele entrega. Então, por isso que tem toda essa tecnologia de armazenamento.
0: Certo. E em quais situações o veterinário, isso já na clínica, né? A gente já está lá no, no hospital. Em quais situações, normalmente, né? Você pode citar algumas. Ele vai precisar de uma transfusão de algo, igual você mencionou, na cirurgia, algo, uma emergência, né? você pudesse citar uhum. em algumas situações.
1: A, a principal saída, assim, das bolsas de sangue é o concentrado de hemácias, porque é, tem muito relação com anemia, né? Então, quando o veterinário acaba puxando lá o exame de sangue e olhando se o paciente está anêmico, poxa, ele vai pensar, eu preciso de fazer uma transfusão sanguínea. Então, a anemia é um principal gatilho, né, que, que acaba a, a levando a, a uma transfusão sanguínea. Então, as anemias a gente tem inúmeras. A gente, por exemplo, doença renal, crônica, o paciente acaba perdendo a capacidade, né, por, pelo hormônio hidropoetino de produzir hemácias e ele tem necessidade de de realizar transfusão sanguínea em algum momento da vida dele, se não cronicamente, várias vezes. É um paciente que foi atropelado aí entrando nas urgências, levou uma mordedura, teve algum vaso rompido. É, pacientes oncológicos é muito comum. É, pacientes com com, com sarcomas, por exemplo, ruptura esplênica, é, outras situações, outros cânceres, porque o câncer ele acaba tendo um consumo muito grande, né? Então isso a gente está falando aí de hemácias quando a gente vai para plasma. Plasma tem os fatores de coagulação esse é o principal sentido de transfusão dele. Então, quando a gente vai falar de pacientes sépticos, pacientes com infecção, a quantidade, por exemplo, de piometras, né? de, de infecções uterinas que a gente tem na rotina clínica. Né? Então, assim, é muito comum isso. Então, tem muita infecção, muito problema de coagulação relacionado a isso. As plaquetas, doenças hemoparasitárias, como, por exemplo, a heliquiose. Aqui no no, no Curitiba mesmo que a gente está, já tem uma uma incidência um pouco menor, mas se você for lá para Londrina, para outros locais, a quantidade de pacientes que tem essa doença é muito grande, então necessita-se muito desse produto. né? Então são diversas situações que levam à busca pelos hemocomponentes, mas o que é importante, a gente tem né, palestras, faz aulas sobre isso, tentando principalmente para estudantes de medicina veterinária, esse é o... né, uma, uma, uma briga interna minha de tentar levar o estudante de medicina veterinária a essa base é, dessas situações para conseguir fazer com que ele saia da universidade tendo uma capacidade de decisão melhor Então, não adianta só saber quem vai, qual produto, mas se o paciente realmente está no melhor momento para receber transfusão. Porque se eu acabar colocando uma bolsa de sangue em um paciente que muitas vezes não tem essa necessidade, eu estou colocando um risco muito grande de reações, existem diversas reações. Então, a gente tem que pensar muito bem se a transfusão tem que ser feita ou não. Apesar de ter uma empresa, apesar de viver vendendo bolsa de sangue, a minha recomendação é transfunda assim quando tiver que transfundir mesmo. Não vai sair no transfusão. Então, o nosso papel também do banco de sangue é orientar. Então, a maioria das vezes que, os, que as pessoas entram em contato pedindo bolsa de sangue, a gente sempre vai trocar uma ideia, vai conversar. Mas o que está acontecendo? O que, que tem em seu paciente? Como que ele é? Qual a idade que ele é? Para a gente tentar realmente saber se realmente é importante ele ser transfundido e qual o hemocomponente que ele deve ser transfundido diminuindo o risco, né, e aumentando a segurança do paciente aí do receptor.
0: Então, o maior desafio do veterinário é saber em que momento, né, tomar essa decisão aí ele precisa mesmo? E, e o que, que a gente, o que que você até no nosso no artigo da, da nossa edição desse mês da VetShare, né, você cita lá o gatilho transfusional. Então, o que, que é o gatilho? Se é de repente é essa decisão? Se é alguma coisa que ele entende que ah, agora é o momento de fazer?
1: Isso. O gatilho transfusional ele é número, né? Quando a gente vai, vai fazer veterinário falou poxa eu não, não gosto de número vou fazer veterinária né mas assim a gente é rodeado de número o tempo todo então a gente precisa é, avaliar esses números para decidir algumas coisas né então quando o veterinário vai falar pô preciso fazer transtorno nesse, nesse cão né nesse gato ele vai olhar ali o exame de sangue. E ali no exame de sangue, ele vai ter ali um, um, um número de hematóxido de hemoglobina, que são os dois parâmetros, que vão falar, opa, tá abaixo de um padrão é, e eu preciso transfundir para chegar nesse padrão. Então, essa é a ideia do gatilho, né? Aquilo ali desperta a necessidade de eu fazer uma transfusão sanguínea, tá? Mas a gente começou, começando a estudar isso muito na medicina humana, tem muito trabalho falando sobre isso, a gente percebe que o gatilho, o número, ele é importante, tá? Mas que existem diversos trabalhos que falam que, Pacientes que ficaram, né? Médicos que transfundiram pacientes pelo gatilho, eles acabaram levando, muitas vezes, mais. É, mal para aquele paciente do que bem. É, por quê? Porque eles acabaram entendendo que só o número foi importante. Então, assim, eles não pensaram, por exemplo, que um humano de 20 anos de idade é diferente de um humano de 70 anos. Um humano de 70 anos, ele precisa, muitas vezes, se beneficiar mais cedo de uma transfusão, ser mais liberal. E um humano de 20 anos, ele precisa ser mais agressivo, ele tem que receber transfusão antes. Né? É, então, assim, é, é muito importante que a gente... Acaba pensando um pouco sobre isso, tá? Então, assim, quando a gente vai transportar isso para a medicina veterinária, o gatilho, só por si só, por ser um número, né, ele tem que ser importante, ele tem que ser analisado. Isso a gente tem na literatura, mas a gente também é necessário que a gente olhe se o paciente é velho, se ele é jovem, se ele tem uma idade associada, tá? Então, assim, porque a gente tem que olhar por um todo desse paciente a gente conseguir decidir melhor a transfusão. Cada paciente, e na veterinária a gente tem, é muito heterogêneo, né? A gente tem raças diferentes. Eu mesmo tenho um dogue alemão que tá lá, acabei de castrar ele essa semana, já mexeu nos pontos, é um bobalhão, brincalhão. É, então, assim, é, é diferente, aquele, né, muito forte, ele consegue, se ele, por exemplo, tivesse necessidade de uma transfusão sanguínea, ele tem mecanismos de compensação para essa baixa de de hemoglobina, né? Dessa baixa de entrega de oxigênio. Então, assim, os pacientes mais jovens se beneficiam, né, de uma transfusão um pouco mais tardia. Né? Os pacientes mais velhos precisam se transfundir bem antes, né, porque eles não têm esses mecanismos de compensação, né. Então, tem que tomar um pouco cuidado com isso, do gatilho. Mas tem que sempre ver o paciente como um todo. A gente tem tem cursos palestras sobre isso aí e é bem importante aí do pessoal assistir, né, essas informações para tomar a melhor decisão. Ah,
2: perfeito, João. Então, realmente, assim, acho que esse olhar sistêmico é, é o primordial, né? Não só os números, mas ter um olhar sistêmico em relação a tudo no paciente, né? Sim. Mas a gente tá chegando ao finzinho do nosso programa, né? E foi muito bom, foi, nossa, elucidou muitas coisas, acredito que para o nosso público também, foi muito rico. Eu, particularmente, gosto muito desse tema, porque já passei, presenciei isso com um animal meu e foi necessário uma transfusão e eu vejo o quanto é importante saber esse momento exato mesmo, né? Da, da, da necessidade e a recuperação e tudo mais. É, eu quero te agradecer muito pela sua participação e queria saber se você quer deixar alguma mensagem para o nosso público.
1: A Alessandra, Mari, obrigadaço aí pelo convite. Realmente, né? O que você passou é o que muita gente passa. É muito, é, é muito sensível esse momento, né? Então, da necessidade, dessa urgência. Então, a gente tem que tratar a veterinária muito humana também, de uma maneira que consiga... Fazer tudo isso, ganhar dinheiro, claro, né? A gente tá falando aqui com, com médicos veterinários, o público de vocês. A gente tem que crescer na profissão, crescer... Mas a gente tem que olhar sempre a medicina veterinária humana, uma medicina veterinária sensível, uma medicina veterinária que preze pela segurança do do nosso paciente o máximo possível. né? A gente é médico, a gente é feito para isso, para cuidar, para tratar, para tentar diminuir o máximo dos riscos. Então é nesse caminho que a gente acaba seguindo. Espero que vocês também comecem a despertar. Ninguém está aqui para vocês... Falando que é certo ou errado o que vocês estão fazendo ou não, mas que desperte esse conhecimento na vida de vocês. Vão buscar literatura, vão buscar conhecimento relacionado a isso, né, para tentar realmente trazer esse tratamento seguro para o seu paciente. Né, e sempre evolua aí é uma veterinária segura eu acho que é isso que a gente precisa
0: Tá ótimo João a gente agradece mais uma vez você é sempre convidado aqui para falar sobre diversos temas né na medicina veterinária também sobre os cursos na Vet Educa né que são ótimos e é isso né Alê? a gente está muito Sim, feliz com certeza
1: bom,
2: muito feliz com a bom, sua participação posso, foi ótimo
1: posso contribuir de alguma forma aí com vocês eu fico sempre disponível aí Maria Alessandra qualquer coisa que vocês precisarem aí sabe que a corrida, né? a Mari conhece um pouco mais da minha rotina, aí, né? Sabe? Da, da organização, da empresa, do crescimento aí dos últimos an... do último ano. Então, está sempre muito complicado. A gente até, né? Mari, fala, pô, não consegui, mas já resolvemos de um outro jeito. Mas no final a gente resolve e consegue entregar aí o máximo de conhecimento para vocês. E a gente também agradece muito a parceria de vocês. Está sendo bem legal ter né, uma, uma empresa, uma que está crescendo, que está indo pelo mesmo caminho que a gente, é uma empresa também jovem no sentido também de estar tá se colaborando muito, né? Eu, eu gosto muito disso de vocês é. e a gente sempre fala, eu sempre acho isso, a gente precisa se colaborar, a gente precisa se ajudar, a gente precisa conhecer as pessoas, trocar ideia é, e não ter aquela coisa de, de aquela coisa pequena, né? De, de... Exatamente. Então assim, eu acho que isso é muito legal e a, a publicidade, né? A revista, ela traz muito isso, né? Esses contatos que vocês estão tendo de pessoas é, e também legal vocês t- estarem buscando não só os grandões aí da veterinária né mas a gente aqui também pequenininho que tá fazendo as coisas aí e, e eu acho que isso é importante escutar um pouco todos os lados né acho
0: que é ah legal. não tem que ouvir todo mundo né porque os pequenininhos acabam sendo em maior número né grandões é, e com conhecimento é
2: excelente, então é qualidade, tá conhecimento
0: de qualidade. Exatamente, é aquela questão de compartilhar conhecimento e você tá perto dos estudantes, que são o futuro, né? Então a gente tem que estar tá perto do presente e do futuro ao mesmo tempo.
1: Olha para você ver o, o simpósio que a gente vai ter agora é de esse final de semana, né? A gente está com 14 mil inscritos, a uhum. gente tem 76% deles são estudantes, então é, é muita gente aí é, né, nessa área, então é o nosso foco mesmo, e a gente. Só alinhar aí essa, essa divulgação aí, e isso que vai bem. Daí eu acho que a, a Chay já te chamou, né? Para quando saiu o panorama para a gente jogar na, no nosso mailing aí também, no nosso, nosso público, isso. na base. A tá
2: trocando figurinha já sobre isso.
1: Beleza, bom, que bom, que
2: ótimo. Parcerias construtivas, isso mesmo. Ok, <risos> Obrigada, Obrigada mais uma vez, João. Eu é um prazer graças... enorme te conhecer, viu? Uma
1: simpatia. Prazer. Depois vamos tomar um café junto aí quando puder.
2: Com certeza.
1: É verdade, ah, eu a tá.
2: para Curitiba. É. Logo logo, deixa eu só amenizar essa situação nossa, mas logo, logo eu vou estar aí com vocês.
1: Você não está aqui em Curitiba? Você não era aqui? Como que...
2: Não, eu sou de São Paulo, mas estou morando há três anos no Rio.
1: Ah, você está no Rio.
2: Tô no Rio. Também segue o convite. Quando vier pra cá, é só avisar.
1: Não tá sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.